0: Me larga, não enche. Você não entende nada, eu não vou te fazer entender. Me encara de frente. É que você nunca quis ver, não vai querer nada Meu lado, meu jeito. A música que você ouve agora se chama Não Enche. Escrita e interpretada por Caetano Veloso. Ela é uma das faixas que compõem o álbum livre, lançado pelo Baiano em 1998. Perceba na produção a forte influência da percussão, resultante do encontro entre elementos da tropicalia, com o um som predominante no samba. Na época, o consenso entre a crítica especializada era que Caetano havia conseguido a façanha de condensar o Brasil na proposta estética do disco. Musicalidades consagradas foram colocadas à prova em arranjos desafiadores e nada usuais. O engenhoso trabalho rendeu ao artista o Grammy Latino de melhor álbum de MPB na primeira cerimônia da premiação, realizada em 2000 mais de nós MPB, sigla que geralmente está associada à expressão música popular brasileira Porém, se levarmos o significado de popular para o caminho literal Dá para colocar em xeque a atribuição do título de MPB à canção de Caetano Pois no ano em que ele recebeu o prêmio, a música popular brasileira soava assim Vida, devolva minhas fantasias Ana Júlia alô, alô Tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse o sonho eu sorria que eu estou Segundo um levantamento feito pela Crowley Broadcast Analysis, cada uma dessas músicas estava entre as dez mais tocadas do ano 2000 nas rádios brasileiras. São propostas bem distantes de Não Enche e que não encontraram o mesmo apelo entre os ditos especialistas. Porém, na memória de milhões de pessoas, são clássicos indiscutíveis. Com esse conflito surgem as dúvidas. Até que ponto trabalhos como de Caetano representam a cultura nacional? De onde parte a rejeição de certas camadas sociais ao popular? ainda popular e popularidade são de fato sinônimos? Bom, indo na raiz da palavra popular, nos deparamos com o termo em latim populus, cujo significado é povo, e é justamente a partir do processo de formação do nosso povo em que começamos as investigações. Onde está? Uh! Uh! de 1500, as mais de 3 milhões de pessoas que habitavam o um território hoje chamado Brasil eram repartidas em quatro grandes grupos, Tupi G, Aruaque e Caraíba, divididos com base em similaridades culturais e linguísticas. A musicalidade dos povos originários não obedece a um modelo de organização específico. Ela estava associada aos momentos de celebração coletiva, em especial os rituais espirituais. Instrumentos como a taquara, a toré, a maracá e o cabuleté dão corpo às melodias. Os nomes variam de etnia para etnia. Com a invasão portuguesa e o início do processo de colonização, essas terras passam a comportar outro tipo de som. Cantos religiosos eram entoados pelos estrangeiros recém-chegados. Assim, o catolicismo se mantinha vivo e era iniciada a catequização dos indígenas. Registros das missões feitas pelos jesuítas destacam os momentos festivos como essenciais na aproximação entre colonizadores e colonizados. As canções nascidas dos poemas, as notas das gaitas e das violas trazidas dos espaços urbanos de Portugal e, claro, a adoração a Deus cristão eram os principais ingredientes. Esses mesmos registros também descreviam a musicalidade dos grupos indígenas como um canto sujo, desafinado e irregular. O choque cultural se converte em xenofobia, servindo de base para muitos discursos que chegam hoje aos nossos ouvidos. O Brasil não é o país do futebol, o Brasil na realidade é o país dos grandes químicos, pois é o único lugar do mundo onde conseguiu se transformar música em fezes. O funk só pode ser explicado através da bestialização do ser humano. O tipo de música merda, você pega hoje o cenário musical popularesco brasileiro, que envolve o sertanejo, os Pablo Vittar da vida, simplesmente execrável, A diáspora africana, iniciada na década de 1560, trouxe novas sonoridades para a já oficializada colônia. A música servia de ferramenta para a manutenção da tradição oral e da matriz religiosa, daqueles que foram submetidos ao trabalho escravo nos canaviais e nos cafezais por mais de 300 anos. As trocas de conhecimentos entre diferentes grupos etnolinguísticos misturados propositalmente pelos colonizadores acabou conservando o caráter comunitário da musicalidade africana. Um exemplo pontual é a criação do candomblé. Oh, baramosu, barale, baraisu, Religião nascida pelas assimilações de aspectos espirituais das nações Keto, Banto e Jeji tem sua ligação com a música exposta no nome. Candomblé é a junção da palavra candombi do Kimbundo com Ile do Yorubá. Significa casa de dança com atabaque, um instrumento de percussão criado na África. Os terreiros viraram espaço fértil para a expressão musical. Existe uma ênfase muito forte no movimento e na espontaneidade, recusando completamente a visão métrica da cultura europeia. Assim como no jazz estadunidense, oriundo de raízes similares, a assimetria faz com que o som seja sincopado. Ou seja, a nota é executada em tempo fraco e se prolonga ao tempo forte. Com a expansão das cidades, a chegada da corte real portuguesa e a importação de instrumentos como violão, cavaquinho, piano e bandolim, surgem ao longo do século XIX os primeiros gêneros musicais genuinamente brasileiros. O samba, a marcha, Choro. Ainda me lembro do meu tempo de criança Quando entrava numa dança toda cheia de esperança De chinelinho de trança como a né José da França Nunca tive na lembrança de rever chorinho Predominantes no Rio de Janeiro Imperial, eles viriam a ser incorporados pelo efervescente mercado fonográfico que começou no Brasil em 1897, por meio de gravações realizadas em cilindros pelo empresário Frederico Figner. O conceito de música popular aos moldes do que concebemos hoje dava os seus primeiros passos. Devido ao fato do Brasil ter, historicamente, um avanço tecnológico Precário e um processo lento de urbanização, o surgimento de uma cultura massiva e aglutinadora demorou para acontecer. Os meios de comunicação atuavam como mediadores entre o Estado e a população das cidades. E o grande protagonista da época era o rádio as emissoras passaram a construir auditórios amplos para gravar programas musicais e receber o público, ávido pelos cantores que ouvia na programação. Nesse processo, características fundamentais do samba, da marcha e do choro foram abandonadas para tornar o som mais palatável aos ouvidos da classe média. Em outras palavras, torná-lo comercial. É foi exatamente nessa época que um discurso de música de boa e de má qualidade surgiu, reverberado por radialistas, jornalistas e até por alguns músicos. Além disso, foram criadas as distinções entre o que era, na concepção deles, a música puramente brasileira e as criações com influências estrangeiras. Nas décadas de 50 e 60, com a chegada da televisão, fronteiras eram criadas. O rádio virou meio de comunicação da população suburbana e periférica, enquanto a classe média apreciava a modernidade do vídeo. Os fonogramas ditavam as tendências do momento, deixando novos gêneros em evidência, a exemplo do baião, síntese da música caipira com danças indígenas, cujas músicas versavam sobre o cotidiano das zonas rurais nordestinas. Carolina foi pro samba. Carolina pra dançar o xai do mundo é caidinho. Carolina. Temos também o bolero, importado de Cuba e que deu origem ao brega. Beijinhos teus olhos verdes me acaiuarão. Na cruz suave dos teus. Não podemos esquecer das clássicas marchinhas de carnaval. Olá, Lilia, eu quero passar. Peço licença pra poder desamassar. E da música sertaneja, marcada pela estrutura simples, com foco nas letras narrativas. que eu me eu entro na venda já meu Para a porção intelectualizada da sociedade, mas que apreciava doses de boemia, havia um dos pilares mais memoráveis da música brasileira. Da união do jazz com o samba, emergia a bolsa nova. A partir daqui, a ideia de música popular é desvinculada de qualquer aspecto ligado à tradição. Música popular vira, enfim, um braço da indústria cultural, diante do crescente papel da comunicação em padronizar toda e qualquer noção do que é ser brasileiro. E então, chegou o dia 31 de abril de 1964. Então, água de bebê. Brasil, o Regimento Sampaio, o Grupo de Artilharia 105, o Batalhão de Caçadores de Petrópolis, que haviam se deslocado em direção a Lindas. Os anos de chumbo proporcionaram um cenário interessante na produção musical nacional. De um lado, a Jovem Guarda entoava o rock com a proposta de rebeldia escapista que foge da oportunidade de questionar o regime militar. Eu sou terrível e é bom parar. De desse jeito me provocar, você não sabe. O que era realmente terrível era o apoio monumental das emissoras de TV ao movimento. Programas como Jovem Guarda da Rede Record e o Spotlight BO65 da TV Tupi trouxeram à tona a necessidade dos artistas de se preocuparem com a encenação e o visual, tornando a voz um aspecto secundário. Do outro lado. A real revolta tomava fôlego para gritar pelos próximos anos. No terceiro festival de música popular brasileira, realizado pela Record em 1967, dois artistas pertencentes a uma ala que tecia críticas duras aos roqueiros apresentaram-se com canções controversas. Você declarou uma vez que não fosse a sua música e a do Veloso, a do Veloso seria a vencedora. Agora tirando a sua, tirando o Veloso, entre as outras, quais, qual a que você acha que, mere... que ganharia? Eu colocaria o ponteio. Né? Ponteiro é do Lobo. E Veloso, tirando a do Gil, qual é que você classificaria? Ah, eu tendo muito pra roda viva, sabe? O primeiro foi Caetano Veloso, com Alegria, Alegria. Uma cutucada metafórica nos militares. O, eu... o segundo foi Gilberto Gil, com Domingo no Parque, que desafiava as separações entre o brasileiro e o estrangeiro. Fundindo guitarra elétrica, elementos do psicodélico e instrumentos típicos dos gêneros musicais nacionais. O rei da brincadeira, e José, o rei da confusão, e João. O trabalhava na feira, José. Outro na construção, e João. Nascia dali a Tropicalia, segmento de protesto que foi prontamente incorporado à indústria cultural, ao ponto de conseguir promover a despolitização de seus principais artistas. Ao dobrar uma esquina Uma alegria Atenção, menina Ao fazer uma lava Meio dia Passeio abre Cortejo anunciou Você vem de circular e carcará Quando vê roça queimada de... Desde então, a segmentação se intensifica. Novas febres vão ganhando espaço no mercado, como o Mangue Beach, de Pernambuco, uma mistura inusitada de rock, rap, eletrônica, funk e maracatu. O axé, nascido no Carnaval de Salvador, conversa nas tradições musicais afro-baianas, A fase romântica do sertanejo, cujo foco era o centro-oeste e o interior de São Paulo. Só você que me lovia, meu pequeno o pagode, nascido no Rio de Janeiro. Um mundo de amor tão bonito, ah, eu não pensei. E o rap cujo início se deu como um grito de revolta da população negra e periférica, mas que aos poucos foi sendo cooptado. Minha condição é sinistra, não posso dar rolê, não posso ficar de na pista. Não... Ao mesmo tempo, aparece uma nova forma de encarar a música popular brasileira. A sigla MPB passa a ser usada para designar o trabalho de determinados artistas e assim associá-los a um ideal específico de Brasil. A a determinação da sigla pela indústria fonográfica vem na intenção de desenvolver um novo nicho de mercado. Segue-se o padrão de higienizar qualquer manifestação cultural coletiva e capaz de questionar as estruturas que mantêm o mercado avesso ao real significado de popular. Com produção de Igor Fonseca e João Pedro da Costa, roteiro e direção de Igor Fonseca, locução por Júlia Molfi, operação de áudio por Luiz Reis, desenho de som e edição por João Pedro da Costa e orientação de Liana Buquerque e Priscila Schecker.